0: Fala basqueteiros, dando início então a mais uma edição do nosso podcast Mais uma vez estou aqui, eu André Rocha e meu amigo Marconi Marques, beleza Marconi?
1: Fala André, tudo tranquilo? Fala amigo basqueteiro, tamo
0: junto mais uma vez e aí galera, estamos fazendo mais uma edição do nosso podcast aqui, é a segunda da segunda temporada do Basqueteiros. E aí para começar só oficializando para todo mundo, Marcone já é o meu companheiro oficial aqui no podcast. Como dissemos na última edição, o Bruno teve que se afastar por um período do podcast, então é, já estamos aqui com o Marconi todos os dias comigo, então estamos aí numa reformulação, por isso que perdemos um pouco aqui do, 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 da data, estamos adequando nossas agendas, porque ano novo, podcast novo, né galera? Então adequações foram necessárias, mas vamos seguir o trabalho do Basqueteiros aqui com vocês. E aí só trazendo uns números que eu não trouxe na edição passada, é, por, é porque são números que nos orgulham bastante, na primeira temporada tivemos 85 podcasts do Basqueteiros. Sobe a bola inicialmente e depois basqueteiros. 39 deles podcasts regulares e os 46 do Basquete Office, que foi aquele projeto nosso aí dos playoffs, finalizando com os podcasts um pouco maiores nas finais da NBA. Tá pronto para um número de podcasts como esse esse ano aí, Marconi?
1: Deixa eu só confirmar um negócio. Você é... tá falando que então agora eu vou ficar direto? Uai, não foi isso que a gente tinha combinado, pô? Não, não, não tinha ficado claro para mim não, eu pensei que... <risos> é, não, não, porque assim, hoje você falou para mim que a gente ia falar de draft, aí tu tá me draftando e dizendo que tá me selecionando em primeira escolha para poder assumir a vaga no time, e é isso mesmo, produção? Rapaz, não dá susto na galera não, Marconi, não, não, não vou... Público. velho! Não, valeu, bicho, fiquei lisonjeado agora, em dia de falar de draft, tá sendo draftado em primeira opção... Cara, vou, vou atualizar até meu LinkedIn dizendo que eu tenho emprego novo, pegar a carteira de trabalho e passar lá no RH do Basqueteiros. Agora ficou show de
0: bola. Tamo junto, velho. Tá pronto pra essa produção gigantesca que a gente vai ter mais uma temporada pela frente? Vamos que vamos, meu camarada. E aí, galera, mais um detalhe que eu queria citar pra vocês, né? Antes de fazer aquele nosso anúncio aí de onde nós estamos disponíveis. É, temos, estamos com um problema na nossa conta do Twitter. Houve um bloqueio na conta, não sei dizer porquê na noite prévia ao draft, a conta foi bloqueada, e eu estou tentando contato com o Twitter desde então. Se alguém tiver até uma dica aí de como é que a gente resolve isso, façam um contato com a gente lá pelo Facebook pelas outras mídias, porque o Twitter está bloqueado. É... E aí estamos com essa dificuldade, até criei um perfil temporário, mas não cheguei a utilizar ele com muita efetividade ainda. Mas, falando então da nossa propaganda... Nosso podcast está disponível nos principais agregadores e no Spotify, sempre com o nome Basqueteiros. Temos perfis aí com o nome Basqueteiros, arroba Basqueteiros NBA, nas redes sociais, com essa questão do, do Twitter aí que eu espero resolver em breve. E aí, com isso, criamos um perfil no Twitter temporário, que é o Basqueteiros Underline BR, é, pelo menos por enquanto é o que a gente tem para se comunicar com vocês. Então, se tiverem uma dica até de como resolver o outro perfil, pode me procurar aí no direct nesse perfil basqueteiros BR basqueteiros.br para me dar essa dica. E além disso, temos a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Então, se você quiser receber nossos conteúdos diretamente no seu celular, é só pedir que a gente te inclua lá na lista e passe a encaminhar o podcast para vocês. Para isso, é só adicionar o número que eu vou falar na sequência na agenda, que é mais 5565. 992314727 4727 repetindo mais 5565 9, 9 4727 e aí pessoal hoje como eu já disse tô aqui com o Marcone que fez essa piada aí pessoal mas ele já sabia que ele tá efetivo no podcast tá e além disso temos a participação de Leonardo Saço com a gente mais uma vez é, o Sasso tinha participado uma vez com a gente no decorrer da temporada depois ele participou aí da nossa edição avaliando a loteria do draft e aí como eu não poderia deixar de ser o Sasso voltou aqui hoje para falar com a gente sobre o draft não pessoalmente como na última edição mas com um áudio aí que ele detalhou algumas escolhas, alguns detalhes e trouxe aí a visão dele sobre o draft que aconteceu no último dia 21 vamos falar agora do que interessa então, Marconi? vamos falar de draft e de NBA Awards
1: hoje? Agora, minha gente, vamos que vamos!
0: Tá abrindo, então, o nosso primeiro assunto desse podcast, galera, vamos falar sobre o draft da NBA de 2019. Que aconteceu no último dia 21, e onde vimos os, a seleção né, dos calouros para a próxima temporada. E aí, a seleção não teve muita surpresa ali no começo. É, eu vou falar aqui um pouco só sobre a ordem inicial dos, dos, dos escolhidos, tá? Não vou falar de muita gente, vou falar que talvez até a décima posição, que são casos mais relevantes, e se tá um ou outro caso especial antes de abrir aí para participação especial. É, então, a primeira colocação, como era se esperar. O New Orleans Pelicans, que tinha só 6% de chance de conseguir a primeira posição lá na loteria, acabou selecionando o Zion Williamson é, pela segunda vez que a franquia teve a primeira escolha. Quando em 2012 eles selecionaram o Anthony Davis e agora selecionaram aí o Zion Williamson, como todo mundo sabia que ia acontecer. Na sequência, o Memphis Grizzlies selecionou o Jamoran, que é um armador é, completando aí a questão deles terem trocado o Mike Conley, eles entregam então a armação da equipe para um, um novato, um calouro, que vai junto com o JJJ, né, o Jordan Jackson Jr., construir esse novo Memphis Grizzlies, e aí o, o Jamoran teve médias aí de 20 10 foi o primeiro jogador com pelo menos 20 pontos, 10 assistências, na história do High School a conseguir essas médias, tendo 14 partidas, com 20 e 20, pelo menos 20 pontos e 10 assistências, antes dele nenhum jogador tinha tido mais de 3 vezes 20 pontos e 10 assistências num jogo é, de é, NCAA e na terceira posição, fechando aí o, o trio inicial, o New York Knicks realmente trouxe o RJ Barrett é, que é um alarmador e que realmente está sendo aí a esperança do futuro aí dos Knicks, é, o Barish é apelidado de Maple Mamba, né? Porque ele é canadense, é, ele, é, ele é afiliado de Steve Nash, então o cara também aí tem um, um, um padrinho muito importante, é um jogador canhoto e foi o que vocês de Duck, mesmo ao lado de Zion, né? E aí foi legal porque ele citou ali nas entrevistas que ele tem um quadro. Com objetivos que ele tem para a carreira e já tem um risquinho ali em ter sido draftado para NBA. Algum comentário especial sobre esse trio aí de primeiras escolhas, Marconi?
1: As três primeiras escolhas ficaram dentro do que estava sendo esperado para esse draft, né? O Zion Williamson era a grande bola da vez. Lembrando que houve um grande susto com ele né? Na, ainda nesse ano no campeonato na NCAA, que ele teve uma lesão num dos jogos ele teve uma lesão e todo mundo ficou com medo da lesão comprometer o resultado dele no draft ele conseguiu se recuperar bem e conseguiu voltar a sua forma para essa primeira posição do draft, e foi muito emocionante a reação dele, porque apesar de todo mundo dar como certa a escolha dele na primeira posição ele ficou extremamente emocionado agradeceu a mãe um discurso bem bacana, bem bonito, falando do tanto que ela se sacrificou por ele para que ele se colocasse naquela posição, foi bem bacana mesmo. Você pensa que é o sonho de qualquer garoto que já brincou de basquete alguma vez na vida, ser, ser selecionado para jogar na NBA, independente da posição que você seja selecionado, veja lá na primeira posição. E ele foi a escolha do Pelicans. Você fez um comentário que foi interessante que é a primeira, a segunda vez que o Pelicans tem a primeira escolha. E no ano em que ele está desfazendo da outra primeira escolha que teve, está trazendo um novo atleta para repor essa posição, para jogar numa posição próxima né, ou parecida. É, o outro destaque aí que para mim vai chamar a atenção que eu estou muito curioso para ver é justamente a terceira escolha que foi feita, a do Knicks, o, o AJ Barrett, até por conta do Steve Nash, que era um atleta que eu gostava muito de ver jogar, que pintou miséria no Fênix no Santos e, e fez a alegria de quem gostava de ver um armador de ofício, de gostava de ver um, um bom armador distribuir o jogo. Eu tô curioso pra ver como que ele vai se comportar na, na NBA, como que ele vai se adaptar a essa mudança de jogo, de sair do colégio profissional. E aí, dando sequência aqui nas escolhas, só pra gente poder completar aqui o nosso top 10,
0: é, a quarta escolha era dos Pelicans, né? Ela, ela foi a escolha que veio do Lakers na troca do Anthony Davis, só que os Pelicans repassaram ela também no dia do draft para o Atlanta e aí o Atlanta Hawks acabou selecionando o DeAndre Hunter, que é um ala muito atlético, um defensor de elite é, que na final da NCAA teve 27 pontos na partida né, é, campeão por Virginia e o melhor defensor do ano, então foi um, é um cara que vai agregar muito aí ao jovem elenco do Atlanta, na quinta posição Cleveland selecionou o Darius Garland, que é um armador, então mesmo eles tendo o Colin Sexton selecionado no último draft, trouxeram mais um armador e aí até vieram comentários de que ah, se o Porto não pode ter Lillard de McCollum por que, que o Cleveland não pode ter Sexton e Garland, então vamos ver e assim, é uma grande dúvida porque o, o Garland atuou em apenas cinco jogos ele se lesionou e mesmo assim ele, 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 ele foi é, é, selecionado numa escolha tão alta, na sexta posição houve mais uma troca e aí a, o Phoenix Trocou com o Minnesota, então o Minnesota Ficou com a escolha e selecionou o Culver, Coover Que é um Arlamador é um ar Que na final, não foi tão bem assim Na final do, do, do NCAA Errando 17 arremessos naquele jogo decisivo Inclusive o arremesso é, final Mas que foi um cara que levou o Texas Tech A uma final inédita No basquete universitário né? Então vale, vale citar também que Foi um duelo, né? o Deandre Hunter Era o marcador do Coover, então é, a quarta e sexta escolha foi um duário interessante na decisão do campeonato. Em sétimo, o Chicago Bulls selecionou o Kobe White, um armador também, um armador principal, é, que é um cara que o Chicago estava apostando muito, estava querendo realmente esperar se ele sobrava ir até tá a sétima posição até que hoje eu estou subindo o draft para selecionar o Kobe White é, e foi o único calouro na história com três jogos de 30 pontos por North Carolina, que é justamente a universidade do Michael Jordan né? então tem aí um, um elo histórico também com o Chicago e também teve 83 bolas de três na temporada, que é um recorde na história de North Carolina e aí, interessante citar que o Kobe White perdeu o pai há dois anos e que soltou recentemente um texto muito legal no Presidente Brune, é, citando a questão da perda do pai. Seguindo aqui só pra gente não, não alongar demais, em oitavo, o selecionado foi o Jackson Reis é, pelos Pelicans, também nessa troca que ele fez com o Atlanta. Ganhou a oitava posição e selecionou um pivô, que é um grande defensor, pelo menos foi no basquete universitário, teve mais de dois pontos por jogo, tem dois metros e onze, e é um cara que, que vai fazer uma dupla com o Zion aí, de jovens para esse futuro dos Pelicans. Em nono, o Washington selecionou o japonês Rui Hashimura, é, que foi o segundo japonês draftado na história e deve ser o primeiro a realmente jogar na NBA, porque o primeiro japonês não chegou a jogar. E foi um cara que foi cestinha do Mundial sub-17, tem 42% de aproveitamento nos três pontos e teve quase 20 pontos por jogo aí nessa temporada de college. Então é, foi um cara que foi, por consenso, eleito para o All-American, para o principal time, na posição 4, ao lado do Barrett, é, e Zion, formando ali a linha de frente do, do, do time ideal, e que tem aí, vamos ver como é que vai ser o, o encaixe dele na NBA, e por último na décima posição, temos o Cam Reddish, que era o terceiro nome forte lá de Duke, é, e que foi para Atlanta também, na escolha de Atlanta que veio do Dallas, pela troca do Doncic no ano passado, então a gente pode pensar que o Luka, Luka Doncic que iria para Atlanta, foi trocado por Trae Young, e agora por Cam Reddish, então o Rich é um cara que chuta muito de três 63% das bolas que ele arremessou no campeonato foram de três. ele teve assim 13 pontos por jogo, também é um bom defensor, e vamos ver como é que vai ser esse encaixe dele aí no, 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 no time do Atlanta, como eu falei lá atrás, com um elenco bastante jovem e promissor, ah, só mais um nome para citar, para completar aquela toca que a gente citou lá atrás o Phoenix Suns veio então para a 11ª posição, quando passou aquela sexta para o Minnesota e selecionou o Cameron Johnson que é um ala arremessador também 46% nas bolas de 3 é, mas que foi um cara que foi tão, tanta surpresa o Sanz trazer ele aqui que ele nem estava lá no Green Hall é, na, 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 naquela salinha ali dos, dos jogadores que a, a NBA esperava que fosse selecionado aí nessa primeira rodada e ele foi selecionado pelo Phoenix e aí só mais dois destaques é, um destaque da primeira rodada e, desculpa, mas quatro destaques na 18 ª posição, tivemos o Goga Bitazzi, que é um europeu aí que tá vindo para Indiana, muito promissor também. Na tri... Aí passando para a segunda rodada, 34 º Bruno Fernando, o é, um angolano foi, foi selecionado e também vai para Atlanta. Também foi um cara que teve double-double de média, quase dois toques por jogo. Na 35 ª posição, tivemos aí o nosso brasileiro Didi, Marcos Lousada, né? que também vai pro Pelicans, também faz parte do pacote da troca aí do Anthony Davis, digamos assim, pois foi essa troca que depois foi mandada lá para Atlanta e com essa posição ele foi selecionado. E apenas na 44ª posição foi selecionado o Ball Ball, filho lá do lendário Manute Ball, que foi selecionado pelo Miami Heat e depois acabou trocado para Denver. E aí vale a pena citar que ele ficou meio puto por não ter sido selecionado antes e foi embora depois de não acabar a primeira rodada e ele não ter sido escolhido. É, algum destaque sobre esses nomes aí, Marconi? ou posso chamar aí a participação do Leonardo Sasso, que analisou bastante desses nomes e falou até de um desses
1: que a gente já citou aqui. É, são comentários bem breves mesmo antes do Sasso entrar. É, sobre o Bobol, eu sinceramente estou curioso para ver como vai ser, porque... Uma é uma lenda, né? É, e é uma lenda até pelo aspecto caricatural da coisa por ter sido um dos maiores jogadores que a Liga já teve no sentido de altura, não necessariamente qualidade técnica, e pelo contraste que dava ver o cara em quadra junto com um dos menores jogadores da Liga, que era o Moxie Muito feliz pelo Didi ter sido selecionado e torcendo muito para que ele tenha a condição de jogar já no primeiro ano e não ser mandado para alguma Liga de desenvolvimento, o que também seria bom. Mas tô torcendo para que ele já vá para a liga principal. E um comentário sobre o Rui Hashimura. Né? Quando saiu a escolha dele, eu fui atrás do Google porque eu não me lembrava de nenhum japonês na NBA. E aí, como você trouxe a informação agora, confirmando, de que ele foi o segundo draftado e possivelmente vai ser o primeiro a jogar. A gente não teve um japonês antes na NBA. Quando o Yao Ming foi draftado e, e, e foi uma escolha muito controversa, a quem diga, e, e eu faço parte desse coro, de que boa parte da escolha do Yao Ming se deveu a uma estratégia de expansão da NBA e de popularização num mercado extremamente grandioso, que era a China. É, as análises que eu já vi a respeito do, Rio, do Rui Hashimura não fazem uma análise semelhante a ele em relação ao Japão. Não, ele está sendo trafitado por qualidade técnica mesmo, não é por uma estratégia de mercado. Então eu estou curioso para ver como vai ser o desempenho do primeiro japonês na NBA. Né? A gente mais tarde hoje vai falar de alguns prêmios, a gente vai comentar um pouco a respeito dessa questão é, é, do quanto que a internacionalização da liga se concretiza hoje em alguns aspectos, em algumas premiações que a gente está vendo e eu tô curioso pra ver como vai ser o primeiro japonês jogando na NBA
0: ótimo comentário a globalização é, é um caminho sem volta na NBA, né, e realmente o Ming foi um, um momento marcante que a gente vê agora se concretizando cada vez mais e mais, então galera, vamos ouvir agora aí o comentário do Leonardo Sasso mais uma vez ele topou participar com a gente, então valeu saço por estar aqui com a gente. Ele já tinha feito com a gente a análise após a loteria, né? Numa conversa mesmo aqui comigo e com o Bruno na época, nosso podcast 38. A gente analisou como é que tinha sido a loteria, como é que o Pelicans conseguiu a primeira escolha, mesmo com tão poucas chances. Falamos das possibilidades de escolhas e agora as escolhas realmente foram efetivadas. Então a gente trouxe o saço mais uma vez para analisar. Ele vai falar muito sobre a questão do Pelicans, do Hawks, vai falar sobre um nome aí que ele desde lá tinha citado pra gente, que é o Nasser Lero, que ele vai citar aí um pouquinho sobre esse nome, que eu não, não falei sobre ele ainda, falar sobre o Bol e muito mais. Então, vamos ouvir a, a opinião desse especialista, que é o Leonardo Sasso, lá do Live College BR.
2: Leonardo Sasso, aqui do Live College BR, falando... Um draft que chamou bastante atenção, claro, principalmente pela escolha do Didi na posição 35 para o New Orleans Pelicans. Mas eu vou começar falando um pouquinho do time que eu achei que se deu melhor nesse draft, que para mim foi o New Orleans Pelicans, né? o time que selecionou o Didi. Conseguiu o Zay Williamson, conseguiu o Jackson Reyes, um pivô de grande qualidade, de grande futuro. Conseguiu o o Alexander Walker, que é primo do Shai Giggles Alexander. Armador de, do Los Angeles Clippers, que é outro cara que vem para ser um grande defensor, atlético, com um sólido arremesso do perímetro. Vem nessa nova fornada de jovens que o Pelicans está colocando. Uh, além do Didi, claro, que eu não acredito que ele vai ter muito espaço nesse começo de, de temporada, mas é um cara que tem um puta potencial, é muito talentoso... E se encaixa bem no que a NBA Moderna pede hoje. Um cara que tem um arremesso razoável do perímetro e seja atlético, bom defensor. Gostei também muito do draft do Atlanta Hawks. Conseguiu o Deandre Hunter, fez trocas para isso para conseguir o Deandre Hunter, que é um cara que a é equipe precisava, um bom arremessador do perímetro e muito atlético para defender várias posições. E ainda sobrou o Reddish na décima escolha. Acho que foi um... Uma grande aposta da equipe de, dos Hawks que pode dar muito, mas muito certo. Além do Bruno Fernando, que é um pivô à moda antiga né, na, na segunda rodada, que é uma escolha mais uma opção mais para rotação do Atlanta Hawks do que qualquer outra coisa. Mas gostei bastante. Também gostei bastante da escolha do Portland Trail Blazers, né, que para mim vai ser o grande estilo do draft, o Nathaniel Liller na posição 25. Nathaniel Liller eu era cotar no começo da temporada para ser uma escolha top 3, top 5. Para mim era certo que ele ia ser uma escolha de loteria nesse draft. Acabou caindo para a posição 25, e eu acho que o Portland Trail Blazers se deu muito bem, porque vai conseguir ter um cara para fechar o perímetro nessa ala junto com o CJ McCollum, junto com o Damian Lillard, que traz mais força ofensiva e um potencial muito maior do que o Alfaro, a Minimal Hard combinados. Então, acho que o Nassiliro foi uma grande escolha, ainda mais na pique que foi, na 25, para o Portland Trail Blazers. Para mim, ele tem tudo para ser um dos estilos do draft. Uma surpresa para mim foram três. Cameron Johnson sendo escolhido na 11ª escolha pelo Phoenix Suns. Ótimo chutador, mas acredito que tenha sido um, um pouco alto essa escolha do Cameron Johnson. A também, o japonês, na nona escolha para o Washington Wizards. O Wizards poderia ter ido no Cameron Reddish, que é um cara que para mim tem um teto muito maior do que o do Ashimura. O Ashimura teve vários problemas defensivos na, no college. É um cara razoável, que principalmente ofensivamente tem um bom arremesso de média distância, um bom trabalho de pés, mas para mim não vai ser um cara que pode ser muito eficiente para uma franquia. E eu acho que o Reddish poderia ter feito isso. Poderia encaixar nessa, nessa posição e o Aston Williams acabou deixando passar para selecionar o Ashimura muito alto. E o Balboa Ball também na, na posição 24, outro cara que foi uma surpresa para mim sair só lá. Acabou sendo selecionado pelo Miami Heat, trocado por Denver Nuggets no, na mesma hora. Denver apostando em jogadores que quase não atuaram no college nas temporadas anteriores. Michael Porter Jr. no draft passado, Balboa Ball nesse... E é um time que, se conseguir manter esses dois jogadores saudáveis, vai ficar muito mais forte. Imagina o backup do Nikola Jokic ser o Ball Ball. O Alan, um scorer muito forte com o Michael Porter Jr. Então, gostei muito desse, desse draft do, do Denver Nuggets. E vamos ver se o Ball, Ball que para mim vai ser um grande jogador, porque tem atributos únicos. Né? Um cara unicórnio, um cara com 2,20 metros e 20, que consegue... Driblar, consegue arremessar do perímetro e fazer muitas coisas. Então, gostei muito do draft do Denver Nuggets. E sobre o Gigi em Nova Orleans, uh, bem interessante. Um cara que vai entrar num time que tem muito futuro, de bastante jovens e que está buscando o espaço. Então, por mais que nessa primeira temporada ele não tenha tanto lugar ainda certo em New Orleans, o primeiro passo é conseguir treinar bastante. Ele falou fisicamente, se tornar cada vez mais um jogador sólido do perímetro, entender a diferença que vai ser a transição do NBB para a NBA. Mas, com certeza, muita felicidade até na live que a gente fez, na Live Cola de BR, ficou muito legal quando a gente viu o Didi sendo draftado. Então é isso, gente. Obrigadão pela. Por mais, mais uma vez estar me convidando para participar do podcast de vocês e bom programa a todos aí.
0: Então, após essa análise aí do draft, galera, a gente vai falar agora um pouco sobre outra coisa que aconteceu nessa semana, que foi uma situação que a gente já tem comentado muito sobre aqui, sobre a falta de timing que a NBA tá tendo pra isso, mas essa semana tivemos aí os premiados da temporada regular da temporada 2018-2019, com o NBA Awards. É, ótimo momento para essa premiação, né Marconi?
1: É, a gente sempre fica na expectativa de de que ela aconteça assim que acaba a temporada regular, porque eles sempre falam pra gente que o que vai valer é a temporada regular e não o playoff. Mas a gente sempre sabe que, que o resultado do playoff, o título, tudo isso pesa na escolha dos caras, tudo isso pesa na decisão. Eles esperam a temporada acabar, esperam dar uma esfriada, esperam chegar a draft. Dessa vez eles pisaram na bola grandão a gente, viu?
0: mas a votação, na verdade, na verdade, ela acontece antes realmente, né? Sim, é, por isso que o, o time é tão ruim, porque os caras já tinham votado, acontece os playoffs, a gente fica com um gostinho de playoff na boca, fica aí pensando, tentando trazer a aconteceu dos playoffs para a votação, e aí o resultado já estava já estava decidido. A grande questão é a falta de divulgação, por isso que há tanta crítica para essa falta de time aí para a NBA. Mas querendo goste ou não goste de prêmios, reclame ou não reclame da situação é notícia, é algo para comentar e temos muita coisa interessante a gente revelar aí dos resultados, né, Marconi? É,
1: eu, um ponto que a gente tem que trazer é, é tem muita coisa interessante para falar de resultado os resultados, eles são controversos em alguns pontos, agradam uns e desagradam outros e tem alguns pontos são polêmicos mas, como eu não posso deixar de levantar a bola de, de trazer Aquele velho debate, eu já vou adiantar uma coisa pro amigo basqueteiro. Alguns dos nomes que foram premiados, eu cantei a pedra lá no início da temporada, ainda na época que a gente era jovem, na sobe a bola. <risos>
0: Legal. Então, galera, o primeiro prêmio que a gente vai trazer aqui, o resultado, é o mais importante da noite, diferente do que eles fazem na divulgação principal, que é o último prêmio da festa, né? Vamos começar falando sobre o prêmio de MVP da temporada. E aí, o grande premiado, o grande vencedor, foi Yannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, é, que acabou é, cumprindo aquele desafio que ele tinha recebido do Kobe Bryant na temporada passada, quando o Kobe brincou com ele, desafiou que o próximo passo para ele era ser MVP, e ele agora foi MVP, tanto ele quanto o Kobe depois aí nas redes sociais... É, é, falaram sobre isso, e agora o desafio do Kobe para ele foi ser campeão da NBA vamos ver quanto é que ele vai atingir essa meta aí mas então o Yannis superou James Harden, do Houston Rockets e Paul George, do Oklahoma City Thunder que eram os outros dois finalistas do prêmio e venceu aí o prêmio de MVP a gente falou sobre isso algumas vezes aqui no nosso programa, tivemos aí uma, um, um programa todo falando só sobre os indicados ainda eu, comigo e com o Bruno né? e na época eu votei no James Harden e o Bruno votou no Yannis é, mas, por mais que eu tenha votado no Harden, é incontestável que o prêmio pro Yannis também é justo. É, não sou louco de dizer que o cara não mereceu, depois de uma temporada em que ele conduziu os Bucks aí, com ótimas performances, a melhor campanha da NBA. É, não dá para dizer que, que o Harden também não merecesse, por tudo que ele fez, num time do Rockets que deixou muito a desejar coletivamente, e que ele meio que sozinho carregou o time por grande parte da temporada. Mas, o prêmio do Antetokounmpo é
1: inquestionável. O que você acha disso, Marconi? O prêmio do Atentocumpo é inquestionável e é justo, né? Ele jogou demais, o time cresceu demais e o que ele fez também na fase de playoffs foi absurdo. O cara é merecedor. Agora aqui a gente já começa com um ponto que é, no mínimo, interessante da gente analisar em relação às premiações, que é o fator objetivo da coisa, que é quando a gente olha os números frios dos atletas e o fator subjetivo, o resultado que o cara dá efetivamente em quadra, que não necessariamente se traduz em números. Quando a gente olha os três indicados, que foram o com o Paul George e o James Harden, quem teve menor média de pontos dos três foi justamente o Atentocumpo, que teve 26 pontos. O Paul George teve uma média de 29 pontos e o James Harden 32, né? Outro, outra coisa, outro ponto interessante é, é, o Paul George teve 40 minutos jogados por partida, 40.8, James Harden 38.6 e o Antetokounmpo somente 34.3. Então se a gente fosse olhar o um número frio, a gente ia pensar assim, ué, o James Harden deu mais resultado por time, além dos 32 pontos, ele teve 6.6 assistências, ele teve 2.2 roubos de bola, Enquanto eu tento, o atento compo teve os 26 pontos e apenas 4,9 assistências, 1,2 roubos de bola. Ok, ele ganhou rebotes, que teve 12 rebotes para o jogo, então era uma média duplo-duplo. Mas assim, a diferencial para ele foi o que, que o time conseguiu fazer. E aí você apontou bem o fato de que o Houston vinha combalido. Era um time que não estava tão bem acertado o James Harden fez milagre mas o que ele conseguiu fazer, mesmo sem bola e de relevância para o time, de peso para o time, de estilo de jogo que ele trouxe para o time, isso foi absurdo. Durante a temporada, em alguns, minutos, alguns momentos, a gente viu, inclusive, outros colegas de, de podcast ou de sites ou de blogs comentando sobre a relevância do estilo de jogo do Antetokounmpo para a NBA, né? falando do peso que ele está trazendo pelo estilo de jogo que ele tem agora, né? que a gente está vindo de, um, de uma liga que Tava muito acostumado a ver o Stephen Curry jogar do perímetro, o arremesso de três, e um cara que tá olhando para a cesta e batendo para dentro e cortando para o garrafão para enterrar dominando a liga. Eu acho que tudo isso pesa muito na hora de uma votação dessa. Para mim, tem dois pontos no, no prêmio do MVP também que, são, que a gente precisa comentar. É, opinião pessoal particular individual da minha pessoa. O Paul George ter sido indicado para mim foi uma surpresa, eu não sei se ele seria o grande nome pra estar tá aí entre os três MVP's talvez outros deveriam concorrer mais do que ele e o James Harden cara é, lá nos anos 90 a gente que acompanha basquete há mais tempo, 90, 2000 e tal, a gente viu um, um grupo grande de atletas que eram absurdamente craques né? todos rol da fama e que não ganharam um título né? e que nadaram, nadaram, nadaram e morreram na praia às vezes eu olho pro James Harden e penso assim putz, dessa geração talvez o James Harden seja o cara que a galera vai ver desse jeito porque o cara é uma máquina, ele joga demais ele tá fazendo absurdos em quadra e talvez a gente não tenha a carreira coroada como merecesse né? não sei como o time dele vai se configurar agora com o desmonte que tá acontecendo mas talvez a carreira dele não vai ser coroada como o talento dele mereça. Vamos ver, a conferir. Mas todo o mérito do mundo para o Grego. O Grego teve uma temporada absurda. Parabéns para ele por ter cumprido o desafio do Black Mamba. É, e se eu não me engano, foi a terceira vez, ou quarta vez,
0: que o Harden ficou em segundo no prêmio para MVP. Então, realmente, é algo que vale destacar. E aí, falando um pouco aí sobre, as, sobre a votação em si, é, o Harden e o Antetokounmpo foram os únicos jogadores votados como primeiro e segundo colocados para o prêmio. É, nenhum dos outros jogadores que foram citados tiveram voto, porque quem votava escolhia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então eles faziam uma lista de cinco pessoas é, que mereceriam esse prêmio por ordem. E só o, o Yannis e o Harden receberam votos para primeiro e segundo. Sendo que o Tato Compu teve 55 votos a mais do que o Harden para a primeira colocação. E aí vale, vale alguns destaques aqui, é que o Paul George foi o terceiro, claro, tanto que ele foi finalista. É, depois dele veio o Nicole Kit em quarto, que também é um cara aí que... Com, claro, nos palhóveis ele brilhou demais mas é um cara com menos hype até pela, pela, pela personalidade pela equipe que ele joga e ele ficou em quarto na corrida para MVP esse ano depois veio Stephen Curry Damian Lillard, Joe Embiid também ficou muito bem colocado Kevin Durant, Kawhi, Westbrook Rudy Gobert e só então LeBron James se eu não me engano, essa é a pior colocação do LeBron numa votação para MVP desde o seu ano de calouro então, realmente, mostra aí do porquê que é, 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 o Lakers está se movimentando tanto, trouxe o Davis, tem mais coisas aí pela frente que a gente vai comentar ainda nessa edição do podcast, mas, é só para trazer esse detalhe aí de que o LeBron foi apenas o 11º na votação para MVP nessa temporada. É, surpresa, né? 12º, é, então, não 11º.
1: É uma surpresa, mas o ano foi ingrato para ele, né? Pela, pela configuração do time que ele estava, o jeito que as coisas se encaminharam é, é, e, e eu acho que você não está errado não você falou, ah, se eu não me engano eu acho que você não se engana não foi a pior condição dele para MVP sim e eu acho que ele que ele tem noção disso ele sabe é, do impacto disso e ele está influenciando sim as decisões do Lakers nesse sentido para poder reverter isso para o futuro, Por quê o cara que tem a carreira que ele tem, que tem as marcas que ele tem, ele sabe tanto que isso pesa no fim das contas quando ele é, olhar para trás e souber que alguém pesquisou o nome dele, lá na Wikipédia apareceu isso. Então, ele vai tentar reverter isso no futuro. E aí,
0: fechando aqui um comentário sobre o Yannis, é, cara, o cara só tem 24 anos é, e foi assim, ele se emocionou demais no discurso porque realmente... É, 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 é é um, uma superação de vida para ele, né? Nascido de família pobre, chegou a vender relógio e óculos na rua, é, vários irmãos lá na Grécia, não tinha cidadania até conseguir a cidadania grega depois que ele tava já na NBA então assim, é, foi um ápice pessoal para ele muito grande e aí para quem quiser saber mais detalhes da vida do Antetokounmpo no nosso podcast 12 lá atrás, é só procurar ele no nosso feed que você é, encontra foi lá em 23 de novembro nós fizemos um perfil do Antetokounmpo é, já talvez aí prevendo o prêmio de MVP do cara mas assim, quem quiser mais detalhes como é que foi a infância dele a evolução dele até chegar na NBA é, e é um cara que assim cresceu ano a ano até aqui na carreira então, o céu é o limite pro cara, né? E agora já é o melhor jogador do NBA na temporada. Mais alguma coisa sobre esse prêmio, Marconi? Vamos, vamos
1: adiante. Vamos seguir a missa, vamos pro
0: próximo. Beleza. Seguindo aqui na ordem de importância, pelo menos ao nosso ver, é, o próximo prêmio que a gente vai comentar é o de Calouro do Ano que também é, é, teve aí alguma algum uh, questionamento durante o decorrer da temporada sobre o Trey Young podendo se aproximar do Luka Doncic, mas que agora Luka Doncic realmente se confirmou como o calouro do ano, Doncic do Dallas Mavericks, né? Superando o DeAndre Ayton do Phoenix Suns e o próprio Trey Young do Atlanta Hawks. E aí, é, claro, Doncic para mim, desde o começo, era inquestionável, acho que para quase todo mundo e acho que para você também, né, Marconi?
1: cara Eu sou fã do cara é, é, Quando ele começou na Liga é, O jeito que ele, que ele foi jogando O jeito que ele foi se impondo E, e em vários momentos Eu lembro que a gente conversava Até é, fora do pódio No momento que a gente estava debatendo alguma coisa Um receio que surgia era A Liga vai dar prêmio Para um estrangeiro A Liga vai reconhecer um gringo A Liga vai premiar Alguém de fora e se esse medo existia, eu acho que esse ano a gente pôde tranquilizar o coração, porque quando a gente falava isso, agora a gente pagou a língua de fora a fora. O time campeão era gringo. O MVP é gringo. O calor é gringo. E tudo com propriedade. Né? Você destacou aí no, 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 no caso do MVP a questão do, da votação, e no caso do calor então, isso também foi muito expressivo. A gente tinha um receio do, do Treyang que teve muito mérito, que jogou muito, sabe? O, o cara teve 19 pontos por jogo, 8 assistências por jogo, 8.1 assistências por jogo. Ele jogou muito. Ninguém tá tirando o mérito do Trey Young. Mas o Luca de onde ele é diferenciado? Vamos lá, o cara veio do basquete europeu, se adaptou super rápido na NBA. É, não dá para comparar o que ele fez vindo do basquete europeu, uma experiência de college que os caras entram lá na NBA. Ele está um passo à frente, sim. né? E o resultado dele foi absurdo. A média dele esse ano foi de 21 pontos, 7,8 rebotes por jogo e 6 assistências. Desculpa, gente, mas isso é média de veterano, não é média de calor. O cara é muito bom. E se em algum momento a gente teve o receio, eu particularmente, confesso com um amigo basqueteiro que eu fiquei com medo disso, ele calou a boca de todo mundo e a liga... Deu o braço a torcer e o prêmio foi mais do que merecido. A gente, por um lado, tá vendo um, um gringo se aposentando do Dallas Mavericks, que é o Dick Novichis, e tá vendo um outro gringo entrando em altíssimo nível para poder trazer um é, é, peso para a franquia, que vai ser muito bom, que a franquia estava precisando. A franquia terminou o ano em 14º né, na, na conferência, não foi muito bem. É, mas aí, se a gente for comparar, o próprio Atlanta tava em décimo segundo e o outro concorrente para o prêmio era no Phoenix Suns, que teve uma temporada sofrível, coitado. Mas o Dallas Mavericks está sorrindo de orelha orelha com essa escolha do Luca Doncic. É, e aí você falou sobre a votação, né? Ele teve 98
0: votos para a primeira posição aí entre os calouros contra dois do Trae Young. Então, realmente, o nosso medo não se confirmou e ele deu aí uma lavada nesse prêmio, mais do que merecida. E aí, é, também comentando, volto falando mais uma vez, no nosso podcast 21, lá em janeiro, 24 de janeiro, fizemos um perfil também do Luca Doncic. Então, quem quiser saber mais sobre a evolução do, do, do jogador, acompanhe, vai lá, ora, ora o nosso feed e ouça o nosso perfil, que a gente falou desde lá do começo da carreira dele, ainda quando criança, ao tempo de Real Madrid, todos os prêmios e conquistas que ele teve antes de chegar na NBA, e do que ele tinha feito na NBA também, até aquele momento lá em janeiro. E agora, coroou essa primeira temporada também com esse prêmio de calouro do ano. E aí, só complementando o que você comentou e já fazendo um gancho para o próximo prêmio, é, sobre essa globalização da NBA, tivemos o campeão, um time canadense, é, o calouro aí no, no, no esloveno, tivemos o MVP grego e tivemos ainda o jogador que mais evoluiu um camaronês, e o um jogador de defesa é um francês, né? E aí, falando tanto desse prêmio de jogador que mais evoluiu, quem venceu o prêmio foi o Pascal Siakam, do Toronto Raptors, que acabou superando os finalistas De'Aaron Fox, do Sacramento Kings, e o De'Angelo Russell, do Brooklyn Nets, e coroou também uma temporada absurda do Pascal, que também é uma grande história de vida, é, é, vindo lá do, dos treinos do basquetebol sem fronteiras lá na África é, chegando aí no, no Toronto como uma grande aposta do Masai Giri, e numa temporada absurda em que ele criou um status importantíssimo na franquia e chegou a brilhar nos playoffs e nas finais até com um jogo de 32 pontos na abertura da série contra o, o Golden State Warriors, né? Então o Siakam, mais do que merecidamente foi eleito o jogador que mais evoluiu na temporada certo?
1: Eu acho que o jogo de 32 pontos foi a cereja do bolo, André, eu acho que você trouxe o que melhor podia representar o prêmio que o Siaka mereceu né? o jogador que mais evoluiu quando o time mais precisou dele, e já no final da temporada, ele demonstrou toda a evolução que ele teve tudo que ele precisava no dia em que Kauai estava extremamente marcado o time precisava muito de um outro jogador, qualquer que fosse para fazer a diferença o cara foi lá, meteu 32 pontos e falou oh, sim, eu evoluí muito eu cresci muito, eu estou disposto a ajudar meu time, eu acho que esse jogo dos 32 pontos é mais emblemático até do que a média de 19 pontos que ele teve ao longo da temporada, de 7 rebotes que ele teve ao longo da temporada, porque aquele jogo foi significativo e aí a gente tem que pensar o que? Ele é um cara que já estava com 37 minutos né em cada, de média ao longo da temporada isso é, já é um, um, um sinal da confiança que o técnico estava tendo em torno dele. Um sinal da confiança num time que estava sendo reconstruído, que teve esse momento de reconstrução ao longo da própria temporada, e o técnico falou, ok, eu preciso de você e você vai ser importante na minha rotação. E ele pegou isso para si, tomou como desafio e falou, ok, vou me desenvolver e vou, vou sim evoluir com esse desafio. O De'Aaron Fox e o De'Angelo Russell, eles cresceram muito bem também. Os dois tiveram boas médias. A, a, quando a gente compara os números dos dois, a gente vê que os números são mais parelhos, que a balança pesa a favor do de Aaron Fox quando a gente olha para as assistências, porque em pontuação, em rebotes, né, em roubo de bola, até eles estão bem próximos um do outro. Né? Uma leve vantagem nos pontos para o Diangelo Russo, com 19,4 de média, contra 17,3 de Aaron Fox. Nos rebotes está muito parelho, 3,8 é, contra 3,6 a favor de Aaron Fox no, nas assistências sim, a, a balança peça a favor de Aaron Fox que ele teve uma média de 7,3 assistências por jogo e o de Angelo Russell do Brooklyn Nets de 3,6 mas em média de, de, de minutos jogados por partida, eles dois também estavam muito próximos, né? 31,4 minutos para o de Aaron Fox contra 29,6 de Angelo Russell o Pascal Siakam já estava com 6 minutos a mais do que o di Fox no jogo sinal da confiança do técnico na evolução que ele demonstrou ao longo do ano coroada com essa atuação de gala que ele teve nos playoffs na série final que ele enfrentou o Golden State e aí passando aí para o próximo
0: prêmio então seguindo nessa questão da globalização da temporada é, além depois dessa consagração aí do seaca é, que também foi mais um prêmio que alegrou muita gente por essa questão do, do do, da amplitude que a NBA tem conseguindo, tivemos aí o, o segundo prêmio consecutivo do Rudy Gobert como defensor do ano. Né? O pivôzão lá do Utah Jazz venceu a disputa contra o próprio Antetokounmpo e o Paul George, que também estava concorrendo, além de MVP, a defensor do ano. E também, assim, claro, por mais que eu até lembro que eu votei no Antetokounmpo, eh, se eu não me engano o Bruno voltou no Paul George quando a gente foi fazer a nossa prévia aqui, mas, cara, não dá para negar o quanto o Gobert é um pilar defensivo para que o Tá tenha chegado onde ele chegou na temporada, né? O cara é um monstro, é uma máquina na defesa, e não dá para questionar o fato dele ter sido escolhido nessa, nessa categoria, né?
1: É, tem um ponto que você levantou aí que são os outros indicados também além do, do Rodrigo Bé ter tido esse destaque, veja que ele ganhou um prêmio contra dois indicados que foram indicados ao prêmio de MVP da temporada, sendo que um deles ganhou. Então, ele não ganhou de, de, de meros mortais dele, ele ganhou de dois caras que são caras muito importantes para a Liga e que fizeram sua importância, em boa parte, pela sua relevância defensiva. Veja que quando a gente fez o, o nosso comentário a respeito do prêmio de MVP, é, e eu falei do, do Atetokounmpo, eu comentei que os números do Atetokounmpo, em alguns aspectos, eram um pouco inferiores ao do James Harden, destacando o que ele fazia sem a bola, por exemplo, a presença dele em quadra e essas questões todas. E isso tudo reflete a relevância defensiva dele, de marcação, de anular o ataque do adversário, e aí se traduz onde ele está aqui. O Rudy Gobert, quando a gente compara ele com o Antetokounmpo e o Paul George, se eu for olhar ponto, se eu for olhar assistência, se eu for olhar tudo isso, ele vai estar atrás dos caras. Só que a relevância defensiva dele é absurda. O time dele terminou em quinto na conferência, o Itadias. Só que o que ele fazia para o time, com e sem a bola, defensivamente, cara isso é que tem que ser olhado quando a gente começa a pensar em como que a gente avalia um jogador de defesa lembrando, a velha máxima do basquetebol ou do esporte americano né? ataque ganha jogo defesa ganha campeonato apesar de Utah não ter tido um título na mão é o fato do cara ser um jogador de defesa consistente que vai levar o time longe, tá aí o outro cara que foi indicado como jogador de defesa, que foi MVP, que é o Antetokounmpo, que o time dele teve uma das melhores campanhas da liga, né? É.
0: Seguindo aqui então, é, pô, perfeita análise, realmente ó, o impacto do Gobert é na defesa, então não há lugar melhor para ele do que com um o prêmio de melhor defensor, né? Mas seguindo aqui em frente nos prêmios, tivemos o prêmio de melhor reserva, o melhor sexto homem, né? Onde tivemos também, mais uma vez, um, um, um jogador repetindo a premiação, que foi o Lou Williams, do Los Angeles Clippers, que acabou superando o companheiro dele, Montrose Harrell, também dos Clippers, e o Domantas Sabones, do Diana Pacers. Então, o Lu conquistou o prêmio aí pela terceira vez, igualando o Jamal Crawford como únicos é, jogadores na história com três prêmios de melhor sexto homem na carreira. E ele até brincou, né, quando ele foi fazer o discurso, de que já está acostumado a levar um prêmio desse para casa. E realmente. Tanto o Crawford, que já está talvez num estágio mais avançado da carreira, ainda não aposentou, mas não está mais contribuindo tanto assim, enquanto o Williams, são os, 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 os resumos, os exemplos máximos de sexto homem dentro da NBA, né?
1: É, eu acho que a única coisa que eu lamentei do prêmio de sexto homem quando o Williams ganhou e foi. Laureado e foi anunciado, foi não ter pedido música no Fantástico, porque dessa vez foi merecido, né? É tão raro a gente viu o cara três filmes seguidos e, foi, e era merecido. O cara tem essa participação, porque assim, a gente está muito acostumado a ver, e a gente bate muita palma, a gente faz muita festa para o cara que é o nome da franquia, para o cara que é o MVP, para o cara que é o Cestinha e tal. Só que a gente tem que lembrar sempre que o basquete é um esporte coletivo ele é um esporte que ele não funciona de forma efetiva se não tiver uma rotação bacana e que uma rotação bacana para funcionar tem que ter um sexto homem que dê um suporte muito bom para o time senão o time não funciona o cara que é o nome da franquia o cara que é o all-star ele não vai ser ninguém sem o sexto homem ele não vai funcionar sem o sexto homem não adianta e aí tem um ponto que é muito interessante para ver na premiação, que é os, do, os dois indicados dos Clippers. O tanto que a rotação do time estava funcionando. Você pega o Low Williams e o Montrez Harrell, os caras têm tempo de quadro parecido, têm pontuação parecida. Isso é e muito interessante. E muitas vezes foram assim. cestinhas e principais nomes do time nas partidas, né? É, exatamente. O cara sai do banco para entrar no esquema de rotação do time que é o que vai fazer o time funcionar, é a engrenagem do time. E a gente tá só preocupado em olhar quem é o cara que é titular, quem é o cara que tem um salário maior. Gente, desculpa, o basquete, ele funciona à medida que a engrenagem toda tá andando. Quando todo mundo tá bem, quando o cara do banco vem e faz a rotação funcionar, aí sim, aquele cara que tem um puta salário que você paga uma nota preta na camiseta dele, aí sim ele vai ter um destaque. E o Low Williams é o cara que tem excelência em fazer qualquer time, qualquer franchise player conseguir se destacar, porque ele consegue ajudar na rotação do time e fazer o time ter destaque.
0: E é aquela questão também, né? Assim, é, ele entra em quadra na hora que o time precisa que ele realmente seja o cara, é, quando os reservas adversários, quando os titulares saem para descansar, então ele tem esse espaço para mostrar o que ele sabe fazer de melhor, que é colocar a bola no nível de baixo do braço, partir para cima e pontuar, o cara é um pontuador nato, ele é um scorer, e, e, e ele tem esse, no, no formato de jogo que ele é apresentado para ele, é um formato ideal para que ele apresente isso em quadra, então realmente ele é como eu falei ele é o sexto homem ideal digamos assim e enquanto ele tiver corpo e tiver bola para continuar fazendo isso vai ser um candidato a esse prêmio pelas próximas temporadas porque dificilmente ele vai para algum time para ser titular mesmo que ele se saia dos Clippers a ideia é que ele vai ser o sexto homem de outra franquia porque espera-se dele justamente isso pelo perfil que o jogador tem é... fechando aí, então o último prêmio dos principais da temporada né o prêmio de técnico do ano o vencedor também não foi um vencedor inédito, e foi o técnico Mike Benderhauser do Milwaukee Bucks. Já tinha sido vencedor lá quando ele era técnico do Atlanta Hawks, e dessa vez aí o coach Bud superou Michael Malone do Denver Nuggets e o Doc Rivers do próprio Los Angeles Clippers. Então, é o Milwaukee Bucks, além de ter o um MVP, teve aí o técnico do ano, e são dois prêmios que a gente pode dizer que foram muito interligados, né? Porque a chegada do Benderhauser e as mudanças que aconteceram no, no Bucks esse ano, que tornaram o time melhor, o time de melhor companhia da temporada, é, vem muito do que o técnico conseguiu colocar, implantar em quadra. Então, é, o que ele conseguiu construir em volta do, do Yannis, extraiu o melhor que o Yannis poderia dar, e ao mesmo tempo mostrou o talento do Badenhauser como técnico dessa franquia. Né?
1: É, e o prêmio dele é o que você falou, além de consolidar. O que a gente teve com o Atentocum é coroado pela posição do time em primeiro lugar. Né? A gente, no início do, do nosso comentário sobre o prêmio, a gente falou a respeito da votação, a respeito do prêmio, considerar é, é, a temporada regular e tal. E a campanha do Milwaukee Bucks foi impecável. A gente teve é, é, momentos de destaque em que a gente viu o Toronto, por exemplo, tendo um, um, um avanço muito bacana em termos de campanha. A gente teve momentos em que a gente viu o próprio Golden State numa campanha interessante, mas o Milwaukee fechou o ano com 60 vitórias e 22 derrotas somente. Ninguém fez isso esse ano. Quem ficou mais próximo disso foi o Toronto, que foi o campeão, que ficou com 58 vitórias e 24 derrotas. Então, assim, o que o técnico fez esse ano foi digno de nota, foi absurdo foi maravilhoso o cara teve um domínio em casa absurdo conseguiu ganhar 33 partidas em casa e só perdeu 8 isso é um trabalho do técnico que a gente tem que bater palmas e, e, e reverenciar agora quando a gente falou do, do MVP você fez o comentário a respeito da ausência do Lebron aqui no, do técnico do ano é, eu vou fazer um comentário a respeito de alguém que para mim sempre vai faltar na lista de técnico do ano independente do resultado que o time do cara tenha cara, Greg Popovic <risos> Para mim, o time dele pode estar tá balhado do jeito que for e eu sempre vou sentir falta da, da indicação dele ainda mais nesse ano que o time dele estava mais balhado ainda e ele ainda conseguiu a facenha de levar o time dele para o playoff ele é, foi, é, a... não foi... Esse... na lista de votação <risos> realmente
0: hum. vale o destaque com certeza
1: né? é, é, e do mesmo jeito que você comentou do Lebron né e da condição dele na lista de votação o Popovic eu acho que foi o mesmo caso, eu acho que teve se eu não me engano, inclusive quantidade de votos parecida né, com a do Lebron acho que dois três votos, alguma coisa assim é, mas é aquela coisa, no nosso coração o Cariol conclui, a gente sabe que ele é o melhor treinador e ponto <risos> legal, e aí mais um prêmio que, que vale
0: a pena citar que também coroou a temporada do Milwaukee Bucks foi o prêmio de executivo do ano pro GM John Horst, que construiu essa equipe também é, trouxe o próprio técnico Bodehauser montou o elenco ali em volta do, do, do Yannis, com por exemplo o Brook Lopes, que teve essa temporada absurda espaçando a quadra, metendo muita bola de três, e deu essa essas ferramentas para que o Bodenhauser trabalhasse com a equipe e o Antetokounmpo brilhasse tanto assim mas aqui eu vou ter que abrir o coração e falar que por mais que tenha já levado o time a melhor campanha e tudo, para mim aqui foi uma injustiça, pois o meu candidato continua sendo para mim eu, esse prêmio tinha que ir pro Massaio Giri, do Toronto, por tudo que ele fez, independente dos playoffs, beleza, a gente sabe que o prêmio foi decidido anteriormente, se fosse depois era impossível ele não vencer, mas, cara, o cara revirou a franquia, o cara mandou o técnico do ano embora e apostou no auxiliar técnico que não tinha experiência na NBA como técnico principal, o cara trocou o franchise player e maior jogador da história do time pelo Kawhi, que era uma dúvida incógnita se ia jogar até pelo time e que depois fez tudo que ele fez aí, também culminando até a final, atuando de forma absurda. O cara, na trilha de deadline, conseguiu trazer o Mark Gasol, mais um movimento super arriscado. Então, assim, por tudo que ele tinha construído, mesmo antes dos playoffs, pra mim era mais um prêmio globalizado que tinha que ter acontecido que o Massaia nigeriano, ele merecia vencer. Mas tudo bem, deu John Host, mas eu não podia deixar de passar essa minha crítica, essa minha indignação pela não premiação
1: do, do, do Cartola do Toronto nessa temporada. Eu não, não tô querendo tomar a defesa da Liga, não, tá? Até porque meu voto seria bem parecido com o seu. Mas sabe o que, que, eu, que eu fiquei pensando à medida que você comentava e quando o pessoal divulgou o voto também? É. Agora que a gente está acompanhando também a pós-temporada e as movimentações, é, o que, que a gente tem ouvido falar de movimento de troca ou de configuração ou de ajuste no Milwaukee? Acho que muito pouco. No Toronto a gente ouviu um pouco mais de burburinho. Desde o próprio Kawhi, né, que, que foi a grande aposta e que foi o grande diferencial, até... Movimentos como o do Gasol, que a gente vai falar um pouco mais tarde na hora de, de dar algumas notícias e tudo. Mas assim, olhando por esse lado, as mexidas e os movimentos que o, que o, que o John Rost fez no Milwaukee, por enquanto, elas ainda são um pouco mais duradouras. As mexidas e os movimentos que o Toronto fez... Por após fossem arriscados, que fossem arriscado, fosse, isso, eu, eu, eu dou o braço da torcer para o cara, ele foi muito corajoso, isso foi fantástico e deu um resultado maravilhoso. A gente já está vendo que algumas peças começam a se mover e ele já tem que reconfigurar o time em alguns aspectos novamente. Então talvez algo que possa ter pesado um pouco na hora da votação foi que os caras na hora de votar pensaram assim, poxa o Milwaukee, as mudanças que ele fez já são um pouco mais consistentes, um pouco mais duradouras em alguns aspectos. Talvez isso pese mais um pouco na hora do voto para o executivo. Não sei, tá? É o que eu te falei. Não estou tomando a defesa da Liga, mas talvez isso tenha pesado na hora da votação. Pô, mas o Massaio foi apenas o
0: quarto na lista. Tim Connery do tempo ficou frente dele o Lawrence Frank do clipe segura na frente dele e ele ficou em quarto, por isso que eu estou realmente aqui indignado mas pra gente não ficar batendo muito nessa tecla e seguir aqui adiante fora esses prêmios principais, tivemos aqueles prêmios secundários, digamos assim, da noite de jogador que mais apoia a comunidade, que foi o Bradley Bill o Momento do Ano, esse assim foi muito legal que foi premiado aquele jogo de 50 pontos do Derek Rose Bungie e foram premiados aí pelo conjunto da obra na carreira. E tivemos um cara que recebeu dois prêmios como esportista do ano e melhor companheiro de time. Quem foi esse cara, Marconi?
1: Quem, quem, quem? Mike Conley. Memphis é, Grizzlies. Eu, eu tenho um comentário fazer sobre esse prêmio. Eu tenho um comentário a fazer sobre esse prêmio. É, como você anunciou no início do pod de hoje, é, eu estou assumindo né, a titularidade de seu companheiro de podcast. Ao final dessa temporada, eu desde agora manifesto que ficarei muito frustrado se dos dois votos possíveis, o seu e o meu, eu não tiver 100% de votos de ser o melhor companheiro de podcast. <risos> Porque o Mike Conley conseguiu o seu voto de ser o Brody do ano da NBA. Se daqui para o final da temporada do nosso podcast, eu não for o brode do ano do podcast, tendo o meu voto e o seu, eu vou ficar muito frustrado com nós dois, velho. Já vou te avisar desde agora. Vamos
0: abrir uma votação para o público aí e ver qual vai ser a escolha da galera. E aí, pessoal, o último prêmio só para acertar foi do Marcos Smart, como o cara mais durão da NBA. Assim a gente fecha essa análise aí então dos prêmios da temporada e vamos falar agora então das últimas movimentações do mercado e algumas curtinhas para encerrar esse nosso podcast 41. Indo agora, então, para as últimas do mercado, para nossas curtinhas aqui dessa edição, vamos começar comentando aí uma troca bombástica que sacudiu a NBA essa semana, que foi a ida de Kent Bazemore por o Portland Trail Blazers, em troca de Evan Turner, que foi lá para Atlanta Hawks. O que, que você acha dessa troca gigantesca aí,
1: Marconi? Cara, como diria a filósofa contemporânea Gloria Pires, eu não sou capaz de opinar quem é Quente Benzemor e Evan Turner. Peraí, deixa eu entrar aqui na, na página para eu poder olhar. Quente Benzemor, posta no trailer Blazer, não foi draftado. 11,6 pontos por jogo, 3,9 rebota, 2,3 de tempo. Peraí, Turner é Evan Turner, né? Isso é Tanner. Ó, oh, pera aí, 2010 o draft, primeiro round, segunda escolha, rapaz. Esse draft aqui foi na época do, do Rose, não? É, eu não
0: sei se foi o mesmo ano, se foi no ano seguinte que ele chegou, mas ele era rival de hoje na, chegou, na época do colegial, cara. É, é, ah, inclusive naquele tem... ano. Naquele ano que o Rose machucou nas finais, a primeira grande les... as finais, não, desculpa, nos playoffs, aquela primeira grande lesão do Derrick Rose, foi numa série contra o Philadelphia, o Turner estava em quadra, e meio que era uma série em que estava meio que um duelo dos dois. O Turner queria mostrar que ela era melhor que o Rose. Imagina, né? Mas, assim, é, depois disso, claro, a carreira dele não, não teve esse desenvolvimento que se esperava, e, querendo ou não, nessas últimas edições dos playoffs, teve um jogo que ele foi fundamental pro Portland nos playoffs, mas é uma troca menor, claro, eu fiz essa brincadeira de troca bombástica, mas assim são dois jogadores que tinham contratos muito altos é, e que não contribuíam tanto assim nos seus elencos e que a troca fez muito sentido, porque o Turner foi pro Hawks, que é um time que tá trazendo jovens jogadores e salários realmente, é, e é um cara que pode contribuir ali, na formação do elenco enquanto o Bazemort vai ser mais um, um jogador ali para contribuir nos arremessos do Portland, né, que é um time que por mais que tenha ali o Lillard e o McCollum, vai ter agora um jogador de, de backup ali para eles que pode contribuir na rotação da posição 2 então é, é uma troca menor mas que vale a pena ser citada
1: Nas é. minhas
0: listas para acompanhamento Beleza. Aí depois disso, galera, outras notícias importantes, tá? Uma que é realmente muito relevante, o Kevin Duran optou por não... É, escolheu por não manter o último ano de contrato, então ele realmente se torna um agente livre, é, muita gente após a lesão, inclusive a gente aqui no podcast, disse que por ele estar lesionado talvez fosse o melhor para ele optar por mais um ano de contrato e realmente testar o mercado na próxima temporada, mas... Pelo que o mercado apresentou aí, principalmente para ele, é, de propostas de contrato máximo, mesmo lesionado, o Durão optou por realmente deixar o contrato, o que não quer dizer que ele vá deixar o Golden State necessariamente, né? Pode ser que ele assine um novo contrato com o time, como ele tem feito aí anualmente no contrato de 1 mais 1, e não optando pelo segundo ano, né? Mas sabe-se que o Brooklyn deve vir forte em cima dele, o Knicks ainda segue muito interessado, apesar da lesão, e aí vamos saber o que vai acontecer. Porque outra notícia que, que su é, surgiu aí é né, de que o Duran pode realmente estar chateado com o Warriors por conta da, da questão de como foi lidado com a lesão dele. Claro que são rumores, são boatos, nada realmente oficial... É, eu cheguei a dizer lá atrás que não acredito que o cara pode ter sido obrigado a jogar é, claro é, a decisão deve ter sido conjunta mas tipo se ele falasse não não vou entrar em quadra não vai ser o Golden State com um cara que vai ser free agent do tamanho que o Kevin Durant é duas vezes no vídeo de finais consecutivamente e obrigar o cara a entrar em quadra mas vamos ver o que vem pela frente aí né Marconi é
1: agora tem um negócio aí que é o seguinte apesar de da gente estar falando que ah, são rumores, são boatos essa questão do, do aborrecimento dele com o departamento médico. Essa semana mesmo, o André Guadala, que é outro cara que já foi MVP de final, que tem uma carreira muito bem consolidada, que tem uma história muito bacana já dentro do próprio Golden State, ele deu declarações a respeito do departamento médico do Golden State. Ele afirmou que teve um, um, um ano em que ele estava lesionado, em que o departamento médico e a direção do Golden State falava para todo mundo que ele só tinha uma pancada na perna, sendo que, na verdade, ele tinha uma fratura, né? E aí ele não jogava e tal, e como que isso era visto? Ok, ele não foi colocado para jogar, ele não foi relacionado para jogar, ele pôde se recuperar, e ele fala que ele foi muito bem tratado nesse sentido, mas ele disse que o discurso não era coerente com a lesão que ele realmente tinha, então, até esse tipo de comentário que sai num momento desse, coloca todo mundo com a pulga atrás da orelha, né? Sobre como que foi, se tem ou não esse aborrecimento do Duran com o time. Sobre a questão da, da contratação, é, uma coisa pra gente ponderar é... A gente está falando sobre o fato de que ele pode testar o mercado e tem a condição do contrato máximo que ele pode fazer. Porém, uma outra coisa que a gente pode considerar é ele estaria tá disposto a abrir mão de uma parte do valor do contrato máximo para entrar em algum super time, montar algum super time com mais alguém e arriscar algum outro título coisas para se pensar é, vamos ver o que
0: vem realmente aí pela frente, mas Duran está no mercado, oficialmente é, eu vou falar mais alguns, alguns algumas chamadas aqui, Maconha, se você quiser comentar com detalhe alguma coisa, você me interrompe, tá? É, Mark Gasol Renovou com o Toronto, né? Assim, optou pelo último ano de contrato, o que também não quer dizer que ele realmente vá ficar. Claro, é um indicativo de que ele fique, mas ele pode ser trocado, alguma coisa assim, ele só realmente manteve o seu contrato em vigor. E aí um comentário interessante é que. Agora eu não lembro se foi o Carl Lowry, quem foi que comentou. Alguém essa semana realmente disse que ele não falou nada no discurso de campeões do Toronto, porque o Gasol estava muito bêbado. Então, aquelas cenas que a gente viu dele quase caindo do caminhão, virando uma garrafa de vinho, realmente. <risos> afetou o equilíbrio, digamos assim do próprio Gasol é, além disso, Houston Rockets vai forte atrás de Jimmy Butler é, o Rockets aí que já tinha juntado o Chris Paul com todas as polêmicas que a gente já citou aqui também por ser trocas ou não, mas que parece que eles não vão trocar realmente o Chris Paul querem sim trazer mais uma estrela Jimmy Butler é o alvo e para isso eles podem se desfazer do Capella, do Eric Gordon, do PJ Tucker para poder abrir esse espaço para trazer mais um all-star para o time. É, além disso, outra notícia do dia de hoje, é, é que o Boston Celtics agora é o favorito para ter Kemba Walker no seu elenco, falamos aqui já anteriormente que o Kemba era alvo do Lakers, mas agora parece que o Lakers pode realmente voltar a pensar em Kairi, Kawhi e outros nomes, o, o, o Kemba parece que não é mais esse foco de Los Angeles, pode ser sim o substituto do Kairi. Em Boston, caso realmente o Irving não fique por lá. E aí, uma última notícia quente do dia de hoje é que o Anthony Davis abriu mão daquela cláusula que ele tinha no contrato que ele poderia ganhar 4 milhões a mais por ter sido trocado. E aí, além disso, o time do Lakers conseguiu trocar aqueles três jogos que ele tinha lá no elenco ainda, que era o Mo Wagner é... e. Outros dois jogadores que, sinceramente, não vale nem a pena citar o nome aqui, são desconhecidos, que foram para o Washington Wizards, e com isso o Lakers abriu 32 milhões no seu cap, ou seja, eles podem realmente trazer aí um terceiro grande astro para formar um Big Tree aí ao lado de Anthony Davis e LeBron James. É, e aí vamos esperar, então, qual vai ser essa movimentação do Lakers, quem é o verdadeiro alvo, se é o Irving mesmo, se é o Kawhi, se é o Jimmy Butler. E aí falando de Kawhi e Jimmy Butler, há rumores também de que o Clippers vai forte atrás desses dois jogadores. E aí imagina só um perímetro com Butler e Kawhi lado a lado, tanto na marcação quanto no ataque. Seria algo impressionante, né, Marconi? Algum comentário
1: dessas negociações aí que você queira fazer? Especulações, na verdade, milhões, né? não negociações. É... 32 milhões. A gente acabou de falar do Duran, a gente acabou de falar do salário máximo. Eu não sei, mas parece muita coincidência, né? É, realmente
0: foi citado isso lá atrás, já no, no meio da temporada. Houve aquela crítica do Duran que, ao jogar o lado do Lebron era uma coisa tóxica, mas será que o Lakers vai, vai, vai guardar mais um ano do Lebron aí sem chances? Com Duran lesionado?
1: No nosso último pódio, a gente comentou a respeito de que, de que o Duran, de que o Lakers possivelmente iria atrás de um armador de ofício, né? Então, aí o Kawhi, talvez, o Kawhi não, perdão, o Kyrie Irving, talvez cresça nessa possibilidade, né? Será que ele topa voltar a jogar com o Lebron, engole o orgulho e volta? O, o, <risos> o Butler, ele topa aí, né? com essa disputa com o Rockets, o Rockets está vendendo Deus e todo mundo, está desmontando o time totalmente, eu acho mais possível o, o, o Jimmy Butler topar ir para Los Angeles do que topar ir para Houston, tá? Agora, se o Irving vai também ou não, aí eu já não sei, lembrando que LeBron tem tradição em formar super time, ainda mais quando ele é o agenciador, ou, oh, quer dizer, <risos> ele conhece alguma agência que pode agenciar os caras, enfim. Provocativo, não, sou provocativo. eu alguma coisa empresa.
0: Bem, é a última curtinha que eu trouxe aqui. Não sei se você vai ter algum comentário além desse. É, foi outra notícia interessante do dia de hoje e surpreendente para muita gente, de que LeBron James abriu mão da camisa 23 em favor de Anthony Davis. É, vale lembrar que quando ele foi para Miami, ele não pôde usar a 23 porque lá a 23 é aposentada por causa do Michael Jordan, mesmo com o Jordan nunca tendo jogado em Miami, o Miami fez a sua homenagem ao Jordan e aposentou o número 23, e lá ele era o camisa 6. E agora, já agora à noite, é, houve uma postagem do LeBron nas redes sociais com o um número 6 assim, é, enigmático, então tudo indica que talvez vejamos aí o LeBron dentro com a camisa 6. Com isso já houve um saudão da camisa 23 aí nas lojas da NBA, e além disso, o Kyle Kuzma, o companheiro dos dois, já pediu para que além da mudança de número, o Lebron volte a usar a faixinha na cabeça. O que, é
1: que você acha disso, cara? Tem três coisas para considerar aí, tá? Faixinha na cabeça era ótimo porque quando ele apelava e alguém dava, sentava a mão na testa dele, a faixinha caía ele ficava puto em dobro. Então, não sou a favor. Dois. É, o Miami fez o que a Liga já tinha que ter feito, que era aposentar a camisa 23 da NBA como um todo. Eu, inclusive, no auge da minha, humidade, da minha humildade, eu jogo com a 42 porque eu não me sinto digno de usar com a 23. Veja lá, LeBron, quem é ele na fila do pão. E três, o Lakers. Olha só, agora atenção, amigo basqueteiro. Atenção aos números. LeBron deixa a camisa 23. Lebron no Lakers, que acabou de liberar 32 milhões, que é 23 de trás para frente. Camisa 23 liberada, 32 milhões de trás para frente liberado. Sabe o que isso significa, amigo basqueteiro? Nada. Não é ano de título. Estatística Tadeu Schmidt. Sabe o que isso significa? Nada. Não vai ser o um ano de título pro Lakers, meu amigo. Sinto muito avisar para vocês. Montem o time, sejam pacientes talvez ano que vem vamos que vamos rapaz, por isso que é bom estar aqui com o Marconi porque ele não
0: tem medo das críticas o cara é... chama haters vamos ver como é que vai ser a repercussão desse comentário assim então a gente fecha as curtinhas da edição galera e vamos aí para nossos agradecimentos e considerações finais Encerramos assim então mais uma edição do nosso Basqueteiros. Quero aí começar agradecendo o Saço, que foi super solícito mais uma vez. E aí, quero estender esse agradecimento a toda a comunidade basqueteira que abraçou nosso projeto desde o começo é, e sempre apoia aqui na edição de conteúdo de qualidade para vocês. Quero agradecer ao Marconi, que fez piada comigo, mas vai ser meu parceiro aí nessa temporada. Então, valeu, Marconi, tamo junto e vamos trazer conteúdo de qualidade para a galera da melhor forma possível sempre. E a partir da próxima edição, pessoal, vamos falar então muito mais ainda da free agency, pois a partir da semana que vem os mercados se abre, teremos negociações sendo efetivadas e vamos trazer tudo quentinho para vocês aqui no nosso podcast. É isso mesmo, né, Marconi? Esqueci de alguma coisa?
1: É isso mesmo, André. E o pessoal que acompanha a gente, faça contato via rede social, mande sua dúvida, mande sua pergunta, mande sua crítica aqui pra gente também, fala o que, que tá faltando no podcast. A gente precisa desse retorno de vocês para ir melhorando o nosso conteúdo e levar sempre mais informação de qualidade para você que curte basquete. Então, perfil sempre arroba basqueteirosnba e temporariamente no
0: Twitter também pelo arroba Então, um grande abraço, Marconi, e até a próxima, galera!